0: L'invitée de notre édition ce soir est Myriam Shermer, notre collaboratrice à Kanechat Esre. Euh, Myriam Shermer, bonsoir.
1: Bonsoir, Rachel.
0: L'aide militaire apportée à Israël par les États-Unis euh, est cruciale pour la bonne marche de la guerre contre le Hamas, ça on le sait. Euh, en réalité, même de, depuis la création de l'État d'Israël, les Américains sont un allié de taille. Euh, je vais vous donner quelques chiffres. Depuis 1946, Israël aurait bénéficié d'un total de 318 milliards d'aides de la part des États-Unis, ce qui est plus que n'importe quel autre pays au monde. Euh, L'aide militaire en particulier, elle, elle s'élèverait de 2 à 3 milliards par an. Euh, alors, après avoir signé la semaine passée un décret réprimant par de sérieuses sanctions économiques les coupables de violence contre les Palestiniens en Cisjordanie, le président américain Joe Biden a publié un mémorandum exigeant que les alliés qui reçoivent une aide militaire de la part des États-Unis fournissent euh, des assurances écrites, crédibles, et fiable de leur adhésion au droit international. Donc, le mémo ne mentionne évidemment aucun pays en particulier, mais il intervient alors que les États-Unis appellent de plus en plus à conditionner l'aide à Israël en raison des inquiétudes concernant ses opérations militaires à Gaza et l'utilisation d'armes américaines dans l'enclave palestinienne. Je suis d'avis que la conduite de la réponse dans la bande de Gaza est exagérée, disproportionnée. C'était euh, une déclaration de Joe Biden euh, aujourd'hui. Euh, il a de plus exhorté dans la même conférence de presse euh, Israël à pousser l'entrée d'une aide humanitaire à Gaza et à arriver à des accords sur la libération des otages et sur un cessez-le-feu. Alors Myriam, chère mère, au vu de, de tous ces faits, euh, est-ce qu'il serait possible de se dire que notre allié le plus important, les États-Unis, commencerait à perdre patience Est-ce qu'il est possible d'imaginer une perte du soutien américain dans cette guerre contre le Hamas
1: oui, donc Rachel, effectivement, on a un changement, on assiste à un changement de ton important euh, du côté de l'administration américaine. On s'en doutait un petit peu, hein, on en a déjà parlé ensemble plusieurs fois. Il est évident que plus on va avancer dans l'année 2024, plus on va s'avancer vers l'échéance américaine électorale et plus euh, le, la Maison-Blanche aura besoin de prendre ses distances avec cette guerre à Gaza qui ne passe pas du côté de son aile extrême-gauche, tout en sachant également que le président Biden lui-même est en difficulté sur le front intérieur, avec un nouveau rapport qui remet en cause eh bien, sa santé déclinante et notamment sa mémoire. Et donc effectivement, Biden va avoir besoin d'avoir toutes les cartes de son côté pour se renforcer d'un point de vue électoral, et il ne fait aucun doute que son administration cherche à mettre la pression sur le gouvernement Netanyahou pour mettre un terme euh, à, à la campagne, ou en tout cas à la phase la plus intensive euh, de la guerre. Qui avait, on avait l'impression que c'était un petit peu le sens des déclarations israéliennes en début janvier. On nous avait dit qu'on passait maintenant à la phase 3. Euh, donc, où, où on avait vu beaucoup de mouvements réservistes euh, partir, etc., sortir de, de la bande de Gaza. Et puis finalement, euh, on est maintenant en février, c'est pas du tout le cas, et on est de nouveau sur un, une situation plutôt intense à Rannounès. Et puis maintenant, avec toute euh, cette discussion autour de euh, quand euh, commencer les opérations à Rafa, qui est en elle-même euh, un sujet particulièrement épineux puisque il y a une population euh, civile importante estimé à plusieurs centaines de milliers de Palestiniens, euh, certains des habitants et d'autres qui sont, qui sont venus s'y réfugier euh, euh, depuis le début euh, des hostilités. Et donc, effectivement, très épineux pour euh, l'administration Biden. Et donc, une des manières de l'affronter, c'est d'une part par des déclarations de plus en plus sévères, hein, condamnant, condamnant euh, Israël pour, encore une fois, prendre ses distances. On va parler de de morts civiles euh, etc de morts civiles superflues d'une réaction exagérée ce qui, est, ce qui est très très sévère hein, dans la bouche euh, de Biden euh, et puis en parallèle euh, ce morandum et donc euh, effectivement bon oh, vraiment quand on lit les détails on, on s'aperçoit vraiment que c'est de la communication pure hein, c'est-à-dire que il a toujours été euh, la politique américaine a toujours été que euh, ok nous fournissons des des armes il euh, y a des des packages de ce qu'on appelle de l'aide internationale, euh, donc à Israël, à l'Ukraine, à, à, à d'autres alliés. Et bon, voilà, et tout en mettant, euh, en, en tout cas en faisant attention à ce que ces armes soient utilisées à bon escient, euh, ben voilà, de, si vous voulez, des, des vérifications classiques pour une démocratie, euh, ce, conformément à la loi internationale, etc. Et c'est vraiment. On a, depuis le début de la campagne israélienne, on a ce, ce retour, ce leitmotiv, cette rengaine autour de la question du droit international. Ce qui, qui, qui est, si vous me permettez, Rachel, assez ridicule. Vraiment, hein, je n'ai pas peur des mots, parce qu'on sait que l'armée israélienne euh, agit conformément au droit international. On le sait très bien. On sait même qu'elle fait des efforts exceptionnels, que euh, les experts militaires s'accordent à dire que le fameux ratio combattant à civil toujours absolument mortifère de parler de ce genre de choses, mais enfin voilà, il faut bien le dire qu'il y a toujours des, des pertes civiles, euh, des dommages collatéraux quand on, quand on a des cibles euh, dans une guérilla urbaine, comme c'est le cas hein, du mouvement Hamas qui se cache au sein d'une population civile. Il y a toujours euh, des blessés civils, des victimes civiles, et que ce ratio, il est exceptionnellement bas pour Israël, notamment dans ces conditions où Israël se bat dans sept villes différentes, encore une fois, dans une, dans une zone densément peuplée, avec cette guerre souterraine également, les, les experts militaires le disent. Donc, si vous voulez, on comprend bien que les États-Unis font leur communication, qu'ils ont besoin de le faire pour des besoins internes, pour s'allier avec la DOXA, avec le bon ton international, etc. Voilà. Comment va réagir Israël Il va être intéressant de voir est-ce que Benjamin Netanyahu va directement adresser ses commentaires de, du président Biden ou non.
0: Alors rapprochons-nous un petit peu plus de la politique intérieure israélienne et évidemment de la guerre à Gaza mais parlons des combattants surtout qui, qui combattent en ce moment à Gaza et aussi certains qui sont envoyés à la frontière nord. Alors, on parle beaucoup, et ça fait des années qu'on parle de l'engagement dans l'armée des orthodoxes euh, et d'autres populations qui ne font pas le service militaire. Mmh. Euh, la Knesset a décidé récemment d'avancer la date d'entrée à l'armée de nombreux jeunes gens euh, mmh. qui font des, des classes préparatoires à l'armée et, et aussi ce qu'on appelle des schnats chez qui sont des sortes de services civiques. Euh, le, parlement... De mmh. Mmh. Le, le Parlement. Le Parlement prévoit un projet de loi qui va allonger aussi la durée du service militaire euh, à trois ans au lieu de deux ans et huit mois pour les hommes et de deux ans pour les femmes et qui va mmh. aussi repousser l'âge de la retraite des réservistes euh, euh, jusqu'à 45 ans. Donc dans la classe politique on, on, on parle d'engager les orthodoxes et Bénigante a même parlé euh, hier de pousser à l'engagement des, des jeunes gens issus euh, de la communauté arabe-israélienne. Alors, est-ce que, mmh. est que vous pouvez un petit peu nous expliquer cette situation et, et évidemment les changements que, que le 7 octobre lui a imprimés
1: Oui, alors Rachel, vous savez, cette question euh, de l'enrôlement pour tous, puisque c'est comme ça qu'on qu l'appelle, c'est un serpent de mer dans la politique israélienne. Euh, on peut retourner 20 ans en arrière. Euh, Hier, Lapide, en 2013, se faisait élire, notamment sur un programme qui consistait à dire, hors de question, que les, les jeunes ultra-orthodoxes continuent de ne pas s'enrôler. Mais son propre père, hein, qui, qui avait lui-même son propre parti, c'est au début des années 2000, c'était déjà dans son programme. D'accord Donc, ça fait un bon moment que euh, la société israélienne s'en mêle les pinceaux avec cette histoire-là, euh, en sachant qu'effectivement, a priori, c'est euh, l'armée du peuple et que donc, tout le monde dans le peuple sert. Sauf qu'avec les années, euh, la population ultra orthodoxe a augmenté d'un côté, la population arabe israélienne a augmenté de l'autre. Et donc, effectivement, il y a de plus en plus de pression euh, bah, sur, euh, si vous voulez, le mainstream israélien. Donc, euh, donc euh, que, que depuis les laïcs jusqu'au jusque jusqu'au sionisme religieux. Et on a bien vu dans cette guerre, effectivement, euh, les différents taux d'engagement dans, dans chacun des secteurs. Maintenant, effectivement, c'est un problème très compliqué avec une opposition forte euh, du point de vue notamment du leadership ultra-orthodoxe euh, face à l'enrôlement de ces jeunes, qui insistent énormément pour que euh, les jeunes ultra-orthodoxes restent dans les yeshivas, continuent d'étudier quoi qu'il arrive. Et euh, donc on n'a jamais vraiment réussi à trouver une solution politique satisfaisante, d'autant plus que les partis de Fraridine ont toujours eu un point important dans les différentes coalitions, et donc ont joué de cette position de pouvoir, pour effectivement eh ben, euh, continuer à faire pression pour, pour échapper euh, à l'enrôlement pour leur électorat. Et les, les rares gouvernements qui ont, ont été sans eux effectivement, ont tenté de faire progresser ce dossier-là, mais ça a toujours été très, très difficile de créer des coalitions stables sans les partis orthodoxes. Donc voilà, on en est arrivé là. Maintenant, ce qui a changé par rapport au 7 octobre, c'est que jusqu'au 7 octobre, il y, avait une, il y avait une façon de penser en Israël qui était de dire, ça ne sert à rien, de toute façon, c'est extrêmement difficile de les enrôler, euh, ça demande des conditions particulières au sein de l'armée, ça demande d'adapter les conditions, et de toute façon, Tzal est devenue un, un, une armée de plus en plus petite, de plus en plus intelligente, technologique, pourquoi pas une armée professionnelle à terme, donc voilà, de toute façon, c'est terminé cette histoire-là, et on avait tendance à se focaliser davantage sur l'encouragement euh, à l'insertion dans le marché du travail, d'accord en disant les, les jeunes des suivantes, il faut surtout qu'après ils puissent euh, euh, le maximum, au maximum euh, euh, s'insérer dans le marché de l'emploi pour euh, bien gagner leur vie et subvenir aux besoins de leur famille. C'était surtout ça l'idée. Or, évidemment, le 7 octobre change beaucoup de choses. Et il y a de nouveau, évidemment, une évidence militaire qui est de dire qu'il va falloir une armée intelligente, technologique, oui, mais aussi grande, avec beaucoup de combattants, d'accord, il faut, il faut des bras, pour tenir des armes, parce que c'est comme ça, parce qu'Israël, au-delà de l'année 2024-2025, va devoir se défendre et s'adapter à la situation post-7 octobre. Et donc, à partir de ce moment-là, la question, elle est reposée. Et effectivement, euh, ça là, a clairement besoin de bras, et c'est ce qui correspond à la demande eh bien, de, de prolonger, d'augmenter le service pour ceux qui servent déjà. Alors, bien évidemment, ça ne passe pas. Il euh, y a une énorme tollée publique, qui est bien normal, hein, parce que vous voulez, ça rejoint des problèmes socio-économiques plus larges, c'est-à-dire que globalement, à la fois la société orthodoxe et à la fois la société arabe-israélienne, c'est, traditionnellement, les échelons les plus bas d'un point de vue socio-économique. Donc, en fait, vous voulez, on a une double euh, euh, une, une double situation dans laquelle ces euh, couches de la société-là d'un côté ne servent pas et de l'autre, ou en tout cas très peu, ou en tout cas sur la base du volontariat pur, et pas sur la base de l'obligation. Et de l'autre côté, paye très peu d'impôts puisqu'il s'agit de revenus euh, faibles. D'accord Donc, le sentiment euh, bah, des autres communautés, des autres secteurs de la population de dire écoutez, c'est nous qui, euh, qui, en fait, euh, bah, menons euh, cette. à cette, euh, la, la charrue de cet État. C'est à la fois, en subvention, on subventionne d'un côté les caisses de l'État et de l'autre côté, on prend sur nous pour servir. On a vu là euh, des gens qui, sont, qui ont quitté leur emploi, qui ont quitté leur famille pendant 3, 4, bientôt 5 mois, ou qui sont parfois euh, rappelés là dans, 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 les, dans les semaines et les mois qui viennent, où on leur dit, de toute façon, vos jours de réserve vont doubler euh, dans, dans les mois et les années prochaines. effectivement une situation très difficile à accepter. Maintenant, quelle solution à proposer en sachant que ça allait dans un, une situation d'urgence où il faut des bras absolument et comme vous avez dit... On a commencé à été chercher des jeunes en année préparatoire plutôt que d'enrôler euh, les jeunes haridim ou les jeunes arabes israéliens. Et donc, effectivement, c'est une situation qu'on a, qu a du mal à imaginer qu'elle puisse tenir sur le long terme. Maintenant, il faudrait vraiment imaginer une coalition très large politiquement parlant. Euh, si vous voulez, le fait qu'il y a toujours eu des boycotts politiques, que euh, la gauche et le centre-gauche n'aient plus voulu siéger avec euh, Benjamin Netanyahu toutes ces dernières années, tout ça, ça fait le jeu des extrêmes qui, par définition, sont indispensables. Netanyahu lui-même s'est depuis longtemps allié avec les partis orthodoxes, notamment Chasse. Et, et cette alliance, en fait, personne à l'intérieur n'a d'intérêt qu'elle qu ne se défasse. Donc, on a du mal à imaginer euh, d'où viendra la, situation, la solution politique et comment elle se résoudra. Certains, est certain, c'est que du point de vue du public israélien, ça risque de ne pas passer et que euh, s'il faut parier sur quelles seront les prochaines grosses manifestations, le prochain grand mouvement social en Israël, on pourrait facilement parier sur ce sujet-là.
0: Alors, parlons maintenant euh, du, du scandale de, de l'UNRWA. Euh, donc Israël euh, a accusé le mois dernier 12 employés de l'Agence la, de des, des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre. Certains sont même des, seraient même des enseignants euh, d'écoles des, des, de l'UNRWA. Euh, alors il y a une enquête interne de l'ONU qui a été ouverte, euh, alors que les États-Unis, le plus grand euh, des donateurs de l'UNRWA et de nombreux autres pays, ont suspendu leur financement à la suite de ces allégations. On a d'un autre côté le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a décrit l'importance de l'UNRWA comme étant, je cite, l'épine dorsale de toute réponse humanitaire à Gaza. Et il a appelé tous les pays à garantir la continuité du travail de sauvetage de l'organisation. C'est-à-dire que selon lui, c'est aussi une question de, de rentabilité. Pourquoi il faudrait garder l'UNRWA en place à, à Gaza Et Il dit, Guterres a déclaré que les salaires payés par représentent un tiers des salaires qui sont payés par l'UNESF et d'autres organisations des Nations Unies qui sont, euh, qui sont actives à Gaza. Euh, C'est cette rentabilité qui rendrait l'UNRWA la mieux placée pour continuer de fournir de, de l'aide humanitaire à Gaza. La Norvège, par exemple, elle a décidé euh, euh, que de continuer à envoyer des fonds à l'organisation. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus en détail de cet organisme, de ce que vous en savez, de son, de son rôle et de la signification de ces, ces accusations-là euh, contre elle
1: oui, alors vous savez Rachel, en fait, euh, ce qui se passe actuellement avec l'UNRWA, c'est une situation un petit peu paradoxale. C'est-à-dire que euh, l'UNRWA, c'est une, une agence de l'ONU spécialement créée pour les Palestiniens, les réfugiés palestiniens, après la guerre de 1948 49 euh, qui était destinée à être une agence temporaire hein, pour euh, simplement aider les réfugiés de l'époque, donc 800 000 personnes, à se réinstaller comme il faut. Euh, euh, voilà, comme, comme beaucoup d'autres réfugiés dans le monde, c'est la seule agence spécifique dans le monde. Hein. Tout le, tous les autres réfugiés euh, sont sous euh, ce qu'on appelle le, le haut commissariat des, des Nations Unies pour les réfugiés. Mais sous la pression des pays arabes à l'époque, une, une euh, agence de l'ONU est créée en bas, spécifiquement pour cette population. Et en fait, elle n'a jamais été dissoute. Et aujourd'hui. Et elle, elle concerne plus de 5 millions de Palestiniens, parce que là aussi, c'est extraordinaire et complètement exceptionnel au regard de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Euh, le statut de réfugié se transmet de père en fils euh, auprès des Palestiniens, y compris lorsqu'on est né dans un tiers pays. On peut euh, aujourd'hui être né en Syrie, être Syrien, Libanais, jordanien, euh, qatari voire même américain, euh, deux ou trois générations, et être tout de même considéré comme réfugié palestinien, puisque personne n'a jamais mis un terme à cette histoire un peu bizarre que ou D'accord Donc ça, c'est la situation avant la guerre, en sachant que régulièrement, il y avait euh, euh, du côté israélien des mises en garde en disant que c'est une, une mauvaise situation, ce n'est pas une situation qui doit durer, parce qu'en fait, elle permet aux Palestiniens de cultiver ce fantasme et eh bien qu'ils continuent à être des réfugiés de père en fils. Pourquoi réfugiés Et eh bien parce qu'un jour, ils retourneront dans euh, la Palestine fantasmée euh, qui est la Palestine mandataire, mais enfin qui n'a jamais été une, une Palestine euh, historique, hein, mais qui, qui, selon eux, l'est, et donc, euh, in fine, remplacer Israël. D'accord oui, Ce qui rendrait
0: surtout euh, toute solution euh, à deux États ou un État euh, très compliqué, oui, avec oui, un droit du retour, dire... avec des, des personnes qui auraient ce droit au retour qui ne cesse d'augmenter, en réalité, le nombre de personnes.
1: Voilà, voilà, c'est 5 millions de personnes, c'est énorme, évidemment, ça mettrait un terme à euh, la majorité juive en Israël. Et puis globalement, si vous voulez, vraiment cette idée qu'on entretient le conflit, ça n'existe pas, hein, des, des réfugiés qui sont réfugiés de, de père en fils comme ça depuis depuis la fin des années 40. Et euh, il aurait fallu réinstaller ces réfugiés-là. Euh, C'est de la faute des États arabes qui ont clairement participé de cette situation et qui, qui encore aujourd'hui, en Syrie, on peut être... Euh, Syrien de troisième génération et tout de même être considéré comme comme réfugié et notamment de ne pas avoir les mêmes droits les autres citoyens syriens parce que les États arabes qui, qui refusaient et qui pour certains refusent toujours la présence d'Israël au Proche-Orient avaient vraiment à cœur de maintenir ces réfugiés comme une espèce de carte de joker qu'on pouvait sortir à tout moment. L'équivalent en Israël, c'est près d'un million de réfugiés euh, des États arabes et, et euh, musulmans de tout le Proche-Orient qui ont dû fuir leur pays d'origine, parfois en laissant énormément de biens derrière eux, il est dit, par exemple, que les Juifs d'Irak détenaient le quart de la ville de Bagdad, d'accord, ont dû tous les chiens et partir une main derrière, une main devant, qui sont aujourd'hui israéliens, et qui ne sont absolument pas considérés comme des réfugiés d'Irak 75 ans plus tard, d'accord Donc voilà, ça c'est la situation de l'UNRWA Avant le 7 octobre, donc il y a toujours eu euh, des personnalités qui cherchaient à mettre en garde contre cette situation, mais euh, en Israël, et notamment au sein de Salles, on avait tendance à... à à penser qu'il va aller mieux euh, ne pas réveiller un ours qui dort en disant voilà, ça permet une stabilité dans la région, etc. Euh, a aujourd'hui fournit des services sociaux, euh, des centres de santé, des centres de vaccination, des écoles, des cliniques, etc. On ne va pas toucher à tout ça pour ne pas réveiller la bête. D'accord Sauf que, euh, effectivement, après le 7 octobre, ça aussi, ça change. La fin de la chute de la concession en Israël, on se rend compte. Non seulement que des employés de l'UNRWA euh, directs, hein, employés par l'ONU, hein, bon, les salaires sont quand même payés par l'ONU et euh, financés en fait par le contribuable américain et européen, euh, euh, participent du massacre, euh, euh, le soutiennent activement, idéologiquement et tout ça. Mais, donc ça, c'est la partie pénale, si vous voulez. Mais au-delà de ça, tout le monde comprend bien qu'à la racine des choses, il y a cette idée qu'en fait, on s'était dit que la bande de Gaza, bah, ça marchait plutôt bien et qu'il y avait un gouvernement indépendant et que les Palestiniens finalement faisaient leur vie et qu'on pouvait vivre aux côté du Hamas. on se rend compte que c'est absolument pas le cas et que l'UNRWA dans cette situation, joue un rôle crucial. Donc du coup, euh, depuis le 7 octobre, il y a de, de plus en plus d'efforts du côté d'Israël, et eh bien, de profiter de cette situation pour mettre un terme à une situation qui, de toute façon, n'est pas tenable, d'accord Et qui qu'il aurait fallu régler depuis longtemps, on ne peut pas vivre dans la bande de Gaza de père en fils, tout en continuant à être considéré comme réfugié. Quand on vous dit que les soldats sont rentrés dans un camp de réfugiés, ça ne veut rien dire, c'est simplement un quartier de Gaza comme un autre. Donc voilà, Donc Israël avance ces arguments-là, mais effectivement, du côté de l'ONU, il y a une résistance. Si c'est là où je vous dis que c'est paradoxal, c'est parce que d'un côté, il est évident que le 7 octobre met en lumière le rôle néfaste de l'UNRWA, mais de l'autre côté, depuis le 7 octobre, on a une guerre à Gaza, et donc des besoins humanitaires, et donc plus de difficultés, si vous voulez, à dire, bon maintenant, ça y est, on arrête avec une agence humanitaire, vous voyez. Donc c'est un peu, d'un côté, c'est jusque-là, il y avait une inertie dans la situation, et il est évident qu'il fallait y mettre un terme, est-ce qu'on va arriver à y mettre un terme maintenant, alors qu'effectivement, on est en, en temps de crise C'est la question qui va se poser. On va voir sur le long terme, est-ce que le gouvernement israélien va vraiment réussir à pouvoir modifier cette situation au long cours
0: Madame chère mère, merci beaucoup pour votre participation.
1: Avec plaisir, Rachel bonsoir.
0: Au revoir.